2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Heute geht es bei uns um Gemeinschaft. Passend zum Thema wollen wir ein paar Gruppen vorstellen, die sich aus der Soda-Club-HörerInnenschaft zusammengetan haben. Das sind Gruppen, die treffen sich unentgeltlich und selbstorganisiert in Weimar, Hamburg, Frankfurt, Regensburg, Köln und Stuttgart. Wenn dich das nicht interessiert und du auch nicht hören möchtest, wie wir über Bundesländer lästern, dann kannst du einfach eine Viertelstunde vorskippen, ungefähr. Dann geht die reguläre Folge los. Viel Spaß.
1: Hello. Hello. Ich habe noch <lacht> ein bisschen Kaffee im Hals.
2: Ja, wie immer. Wie immer. Was geht ab? Sehr viel. Ja? Es ist, ja, es ist viel los. Es ist Dafür, dass Januar ist, finde ich auch ganz schön viel los. Mhm. Ich fände es besser, wenn nicht Januar wäre. Es ist ja auch jetzt nicht mehr Januar, wenn die Folge rauskommt. Das stimmt. Der Januar ist dann Gott sei Dank vorbei. Immerhin. Der längste wurde mein, des Jahres. <lacht> wurde mein Wunsch direkt erfüllt. Ja. Februar,
1: yay, yay, Februar. <lacht> ja, ich hatte so ein bisschen so winterdepressive Anfälle tatsächlich dieses Anfälle? Jahr. Naja, so, ich habe das ja eigentlich nicht mehr so richtig mit dieser Stimmungsverdüsterung, wenn es Winter ist. Aber irgendwie doch im Januar hat es mich schon so ein bisschen runtergezogen, dieser Lichtmangel und so. Ich bin jetzt total froh darüber, dass es endlich wieder ein bisschen heller
2: wird. Mhm. Ich war gestern seit sehr langer Zeit mal wieder beim Crossfit. Also ich hatte einfach über Wein Es war halt Weihnachten und dann war ich weg und dann war ich zwischendrin mal krank und dann ist irgendwie meine Selbstständigkeit gestartet und ich hatte einfach keine Bandbreite, noch einen weiteren Termin in der Woche irgendwie festzusetzen. Ja. Und gestern habe ich es wieder geschafft ja. und es war sehr gut, aber dafür tut mir jetzt auch alles weh und ich bin ein kleines bisschen traurig, dass ich jetzt wieder gefühlt so bei null anfangen muss. Es ist nicht ganz null, aber es gibt seit Januar. Ja, ja, ja das ja.
1: degeneriert sehr, sehr schnell. Eine Woche nichts machen und schon bist du wieder komplett kaputt. Ja, <lacht> ja. ja ich habe mir beim ersten Mal CrossFit erstmal krass den Rücken gezerrt. Ich habe in der ersten Januarwoche nicht zum CrossFit gegangen. Es war auch ein bisschen dumm. Mein Freund Ed meinte so, ey, äh, wie bist du blöd? Du musst dich auf CrossFit vorbereiten, du musst erstmal irgendwie ein ich bisschen Yoga machen. Wie du muss man sich nicht, denn vorbereiten? Weiß ich nicht. Du bist ein bisschen jünger als ich, vielleicht hast du das noch nicht. Aber ich habe halt erstmal, ich habe mir erstmal den Rücken so hart gezerrt, dass ich auch erstmal zehn Tage lang überhaupt keinen Sport machen konnte, außer ein bisschen Cardio. Ja, und das nächste Mal war ich dann schlauer. Dann war ich erstmal beim Pilates und dann habe ich mich erstmal gestretched mhm. und vorbereitet und so und richtig warm gemacht.
2: Ja, au, ja aufwärmen und stretchen, das, da würde ich mitgehen. Das ist eine gute Vorbereitung. Ja, ja jetzt bin ich wieder drin. Das Sehr Leben gut, wieder richtig ich bin angefangen. auch wieder drin. Wir sind wieder drin. <lacht> das Leben kann losgehen. Ja, ja. Ja, äh. Und wir waren ja auch in Leipzig. Ja. Das ist ja jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her. Tült Letzte sich so Woche. An. Ja. Tüt ja, sich ja. wie
1: Ewigkeiten an, das stimmt, das ist krass, ne? Dabei war das, ist das, war das am 18., glaube ich, ne?
2: Ja, irgendwie 16. war das, ja. ja krass. also Mitte, Mitte Januar. Genau, dann haben wir ja mit dem Georg letzte Woche gesprochen. Ja. Und ähm, in Leipzig ist eine Hörerin auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, wie ist denn das mit Gruppen und so? Und ähm, wir haben gesagt, keine Ahnung, wir haben keine. <lacht> Aber äh, wir sind wohl bereit, Shoutouts zu machen. Also für all die von euch, die eine Gruppe haben, vor Ort, bei sich zu Hause, so in welcher Stadt auch immer ihr seid und ihr trefft euch irgendwie regelmäßig oder ihr habt eine WhatsApp-Gruppe oder ihr habt euch vielleicht auch vernetzt. Ich habe auch schon gehört, es gab die ersten Vernetzungen. Wir haben auf Instagram so einen angepinnten Post. Das ist natürlich dann nur für Leute, die uns auf Instagram folgen. Aber, genau, da sind schon Gruppen entstanden und auch unabhängig von uns und wir haben gesagt, wir bewerben das gerne. Alle Gruppen, die unentgeltlich sind und sich irgendwie vor Ort Vernetzen mhm. und die ihre Kontaktadressen mitliefern, die wir öffentlich machen dürfen, weil wir können keine Anfragen dazu beantworten. Genau. Aber genau. Und wir äh, haben wir jetzt hier so den ersten Satz an Gruppen, den wir euch einfach mal bewerben wollten.
1: Ja. Okay, äh, ich fange an mit einer Gruppe in Weimar. In
2: Weimar, da sind wir auch im Frühling. Da sind wir, ja. Mm. Das, vielleicht können wir da ja mal, ja, wir machen Workation zwei Wochen im April in Weimar. Ja. Können wir vielleicht mal ja. zu dieser
1: Gruppe gehen und gucken, was sie so machen? Vielleicht ist das ja was für uns.
2: <lacht> so eine Saubergruppe. Ja, ich kann uns äh, viele Sachen vor Ort zeigen in Weimar.
1: Genau, das ist, äh, das ist eine kleine Gruppe, schreiben sie, die sich ungezwungen und circa einmal im Monat in Weimar trifft. Wir kommunizieren über Signal. Elisa und Nicole freuen sich über neue. Schreibt an yellowhammeranalog at gmail.com. Das kann man sich jetzt nicht merken. dann muss man auch nicht Wir schreiben das alles in die Shownotes rein. Und wie gesagt, auf Instagram findet man das auch. Genau.
2: Ja, wir haben Story-Highlight, das heißt Community. Und da stehen die Sachen auch noch mal drin. Und dann gibt es eine Gruppe in Hamburg, ebenfalls eine kleine Community in Hamburg. Und sie treffen sich in unregelmäßigen Abständen zum Essen, Spazieren und Schnattern. Interessierte schreiben Nadine, soberhamburg at gmail.com. Yay, die wird bald schon viel, viel größer. So ja, also Hamburg, Hamburg, Hamburg wird. <lacht> viel Spaß, Nadine. <lacht> ja, Nadine ja. braucht bald eine ja. Assistenz.
1: <lacht> ja. ähm, Frankfurt gibt es auch eine. Dort gründet sich gerade ein Flinter Only Sober Book Club. Wow, ey. Warte mal, Flinter. Übersetz mir das mal bitte. Ich bin da nicht so
2: fit. Im Grunde alle, die keine Cis-Männer sind. Okay. Also, so. Also wären alle Cis-Männer. Flinter-Only-Sober-Book-Club in Frankfurt
1: am Main. Wir wollen gemeinsam Quidlet lesen und uns austauschen. Unser erstes Treffen findet am 26.1. Das ist jetzt schon vorbei. Danach circa ein bis zweimal im Monat. Schreibt Jessie Sober-Book-Club-FFM at gmail.com
2: Und weil ich glaube, ich das gerade mit der Definition nicht ganz richtig gemacht habe. Flinter sind Frauen, Lesben, Inter, Trans, Art, Gender und Sternchen. Alles, kann mir diese ganzen
1: Abkürzungen haben. nie merken, auch dieses LGBTQ plus XY, das, da komme ich irgendwie, ich muss mir das immer so, immer jedes Mal neu, naja. Ähm,
2: Regensburg. Ähm, Regensburg. In Regensburg, das ist auch so eine Stadt, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe. Freunde, Was ist denn runter? in Regensburg?
1: Das Regensburg ist mega schön. Regensburg ja? ist, da waren die Römer, da gibt es ein voll schönes Museum, wo ich mal war, als ich noch Zeit hatte, bevor ich zum Bahnhof laufen musste, äh, da haben die Römer so, das ist so wie Asterix so ein bisschen, so eine alte Römerstadt <lacht> mit so Burgmauern ah. und in diesem Museum sind so voll viele so, weiß ich nicht, so Helme von denen und irgendwelche Rüstungen, die die damals anhatten und so Keramik. Und man hat da so voll das Gefühl, so römisches Reich äh, lebt und gedeiht, keine Ahnung. Okay, sehr, schön, also sehr malerisch. Genau so ein bisschen wie Rosenheim auch, wo wir ja waren neulich bei Nathalie.
2: Ach, ist das Regensburg auch in Bayern? Genau, das ist in Bayern. Mhm. Ja, okay, ja, ja schön. Also, im Raum Regensburg geht ihr alle immer zusammen ins äh, Museum und guckt Helme an. Äh, momentan äh, sind sie zu dritt und würden sich über Zuwachs freuen. Und zwar könnt ihr Patrick schreiben, patrick.heindl89.gmx.de. Jo, und dann gibt es noch eine in Köln. Die haben uns sogar extra
1: einen vorformulierten Text geschickt. Ja, Profi. das ist richtig geil. Ja, ist also, wenn, so wenn ihr uns so eine richtige
2: Freude machen wollt... <lacht> dann schreibt ihr uns einfach genau das, was wir sagen genau, sollen. Einfach copy und ja.
1: pasten, das, da geben wir richtig drauf ab. Ja. Köln, genau, Köln ist gut organisiert. Köln ist Kaffeekuchen und Klönen. Kennst du dieses Ach, sogar Wort? Sogar
2: mit Alliteration. So Kaffeekuchen und Klönen in Köln. Toll. <lacht> das ist mega. Am Nachmittag abendliches Versacken bei gepflegter
1: Gurkenlimo. Coming up, Proxy-Tasting und Tanzen. All labels welcome. Also nicht nur Flinter, sondern auch Cis-Typen. signal -Gruppe. schreibt an Ella und Ralf. Soberclub köln mit oe-at-web.de Mega. Ja, Hätte gut. ich auch mal Bock, nach Köln zu kommen. Köln ist super. In Köln hatte ich immer Spaß, tatsächlich. Ich bin da selten, weil ich da jetzt keinen mehr kenne. Aber
2: ich fand Köln immer fun. Ich habe das einz die einzige Erinnerung, die ich an Köln habe, ist, dass da sehr viele Einbahnstraßen gibt und das mit dem Auto ein ziemlicher Kampf ist. Ich dachte, du kannst nicht Auto fahren. Ja, aber ich saß schon mal in einem Auto. Ah, okay. Mhm. Ja. Ich bin in Köln nie Auto gefahren. Ist wahrscheinlich auch eine bessere Idee. Ja, ich mag diesen Slang immer, wenn ich das höre,
1: denke ich so an meine Oma. Weil die kam ja mhm. da aus der Gegend. Also nicht direkt mhm. aus Köln, aus der Gegend. Ich finde das
2: dann immer so heimatsmäßig, wenn ich das höre. Zuhause-Feeling. So ich habe ähm, irgendwo neulich eine Überschrift gelesen, dass Olli Schulz und Böhmermann über den Kölner Dom lästern. Und dann dachte ich so, geil, was für eine Schlagzeile. dass es ähm, Anscheinend hat es Menschen so getroffen, dass, dass so zwei Typen über den Kölner Dom, irgendwas über den Kölner Dom. lästern waren. die ja wirklich permanent über alles Mögliche,
1: oder? Ich habe das lange nicht mehr gehört, aber die sind doch die ganze Zeit am lästern. Und über eigentlich auch krassere Sachen als den Kölner Dom.
2: Ja, ich war auch beeindruckt davon, dass das offenbar einen Nerv getroffen hat. Aber... Hm. Ich wohne ja nicht in Köln, ich weiß nicht, vielleicht ist das wichtig. Während wir diese Folge aufgenommen haben, ist noch eine weitere Gruppe in unser Postfach geflattert. Und zwar in Stuttgart. Wir sind eine Frauensuchtberatungsstelle in Stuttgart und sind gerade dabei, eine Selbsthilfegruppe für abstinente Frauen neu aufzubauen und suchen Teilnehmerinnen. Die Gruppe existiert noch nicht, sondern konstituiert sich gerade. Geplant ist, dass die Termine wöchentlich oder 14-tägig stattfinden. Die Kommunikation werden die Teilnehmerinnen unter sich klären, sobald die Gruppe besteht. Wir koordinieren die Selbsthilfegruppe nur, bis sie sich gefunden hat. Der Zugang erfolgt über unsere Beratungsstelle. Interessierte können gerne direkt an diese E-Mail schreiben. Kontakt also at lagaya mit Also Kontakt at wir haben total vergessen, dass wir auch die anderen Bundesländer
1: mal dissen wollten. Wir hatten das ja mal vor, ja. dass wir nicht immer nur Bayern dissen. Und dann haben wir das irgendwie wieder eingestellt. Das Einzige, was wir noch gedisst haben, war MacPom.
2: Ja, ich würde gerne was über Bremen sagen. Mhm. Weil ich mag Bremen eigentlich ziemlich gerne. Aber die Leute wirken alle sehr unglücklich darüber, dass sie in Bremen sind. Und ich ja. verstehe das nicht, weil Bremen eigentlich sehr schön ist. Und die Leute sehen aber nicht so aus, als ob die das auch so finden.
1: Meinst du, das ist nicht vielleicht einfach nur diese nordische Zurückhaltung? Die sind ja auch, also die, die Leute im Norden sind ja dem Klischee nach sehr wortkarg und zeigen halt ihre Gefühle nicht so doll.
2: Ja, vielleicht ist es das, aber ich habe dasselbe Gefühl nicht in Hamburg. In Hamburg sind die Leute, wirken die eher so, als ob das sie zu besseren Menschen macht, dass sie in Hamburg wohnen.
0: Hm,
1: ja, das ist vielleicht so der Großstadtbonus oder so. Maybe. Maybe.
2: Hast du sonst noch ein Bundesland, über das du gerne was sagen würdest?
1: Ähm, Nordrhein-Westfalen, ich meine, da komme ich halt her. Ne, Das äh, ist schon, also wie gesagt, wenn ich diese, diese Sprache höre, die da so in der Gegend gesprochen wird, ich wurde auch neulich von einer Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass Köl Kölner Dialekt nicht das gleiche ist wie Aachener Dialekt. Und ich habe wirklich überhaupt keinen Plan. Für mich klingt das alles gleich, obwohl ich da geboren wurde. Also es ist ja schon ein bisschen nah beieinander. Aber immer wenn ich irgendwie sowas in der Art höre, dann, dann fühle ich mich gut. Weil ich finde, die Leute in NRW sind tatsächlich, weiß nicht, oft sehr sympathisch. Also wenn man da so unterwegs ist, also egal, ob es Köln ist oder irgendeine so eine kleine ranzige Stadt, also Bochum oder so. Ähm, das ist irgendwie immer alles sehr freundlich und lustig und irgendwie fühle ich diese, diese, diese Arbeitervergangenheit. Da, ja, da gab es ja sehr viel Bergbau und so und halt super viele so Westdeutsche, so Proletariat irgendwie. Und ich fühle mich dem irgendwie verbunden, keine Ahnung. Das war jetzt irgendwie überhaupt kein Lästern. Ich finde das einfach gut da. Ich habe nichts zu lästern.
2: Okay. Ich würde noch einen Nachtrag zu Hamburg. Mhm. Und zwar finde ich das irgendwie witzig, dass sie es geschafft haben, dass ihr... Autokennzeichen HH ist, also Hansestadt Hamburg, und Hannover das einzelne H bekommen hat. Und da denke ich so, was, konntet ihr euch nicht gegen Hannover durchsetzen oder was? Meinst du, die haben das irgendwie in so einem Battle abgestimmt? Ja, ich glaube, das war so ein Autokennzeichen Battle Royale, irgendwann so in der Nachkriegszeit so mit wahrscheinlich. sie ja. kriegt das H, sie kriegt das B. Ja, so richtig äh, Bonner Republik ja. Mhm. Mhm. Und Hessen habe ich auch noch was zu sagen. Boah, ich war noch nie ich in finde, Hessen. Du warst ich noch war, nie in Hessen?
1: Nee, ich war noch nie in Hessen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass dieser Slang wirklich, also mit Abstand, der Schlimmste ist. Schlimmer als Sächsisch.
2: Ja, weiß ich nicht. Habe ich keine, habe ich nicht so im Ohr. Ich finde es nur komisch, dass die Hauptstadt nicht Frankfurt ist. Was ist denn die Hauptstadt? Wiesbaden. Ah. Mhm. Ja und ich habe ein Problem mit den Kasseler Bergen weil wenn man da durchfährt hat man nie Handyempfang
1: Okay es könnte ja Zu auch viele ein Benefit sein ich meine Digital Detox ist ja das ja. was wir alle wollen und brauchen oder
2: Ja okay also ja vielleicht wenn, genau wenn wir mal Digital Detox brauchen dann machen wir das im ICE zwischen Kassel und Fulda <lacht>
1: Ja, ja, man könnte halt in letzter Zeit sehr viel über die Ostdeutschen, also über einige ostdeutsche Bundesländer lästern, weil die alle Nazis sind. Nee, lass mal nicht machen. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu ernst. Und ich meine, die Leute, die uns zuhören, die wählen wahrscheinlich mehrheitlich eher nicht Nazis. Und die haben ja schon genug Probleme dann, wenn sie da wohnen. Also ja, unser Mitgefühl geht an die Thüringer
2: HörerInnen. Ja, ja. so, jetzt... <lacht> Wo wir einmal alle Gruppen gespalten haben nach, ähm, nach geografischen Zugehörigkeiten, wollten wir eigentlich über Community reden, ne? Genau, ja. Community. Gemeinschaft. Zu welchen Gemeinschaften gehörst du so? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde mich auf jeden Fall zu den Suchtis zählen. Mhm. Das ist jetzt eine Gruppenbezeichnung, die nutzen viele Leute jetzt nicht unbedingt vielleicht. Ja, Menschen in Genesung oder generell, die mit Sucht zu tun haben, glaube ich, schon ist schon starke Identifikation. Mhm. Ich hatte ja auch oder ich habe schon auch manchmal, wenn ich so, so Niedersachsen, ich bin hier irgendwie so aufgewachsen in unterschiedlichen Städten, ich wohne hier, ich war in der Landespolitik, habe ich gearbeitet, und ich habe schon gemerkt, dass gerade so das Arbeiten in, eben in der Landespolitik hat schon auch was so ein bisschen mit meiner Identifikation gemacht. Dass, mhm. dass mich das interessiert, was die Leute in Brake umtreibt oder so. Und das. Brake? Ja, ist ja irgendein anderer Ort, keine Ahnung, ist, auch, ist ja <lacht> egal. so ne Aber das. Ähm, ja, so. so Lokalpatriotismus wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich mag Niedersachsen, ich fühle mich dem schon irgendwie auch verbunden. So. Mhm. Es ist schön flach irgendwie. Diese Eintönigkeit gefällt mir total gut. Mhm. Ja, Lüneburger Heide, auch schön. Mhm. Wem fühle ich mich denn noch zugehörig? Da muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Wie ist das mhm. denn
1: bei dir? Mhm. Suchtis und nüchtern natürlich. Wenn man raus, wenn man irgendjemanden trifft in irgendeinem anderen Kontext und dann rausfindet, dass die Person auch nüchtern ist, ist das immer geil. Mhm. Also es ist immer sofort so, yo, einer aus meiner Gang, voll gut. Mhm. Schreibende...
0: Also ich habe ja so ein mhm. Schreibtreffen,
1: wo ich immer hingehe, da fühle ich mich auch irgendwie zugehörig. Ich, das würde ich gerne auch ein bisschen mehr ausbauen, dass ich mehr so Autorinnen äh, mich an Autorinnen so ranmache im Internet vielleicht in diesem Jahr und dann Dates mit denen habe oder so. Mhm. <lacht> Weil das ist schon auch irgendwie eine spezielle Art zu leben, irgendwie, der man halt so hauptsächlich schreibt. AA auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Das ist ein richtig guter Club, zu dem ich immer sehr gerne gehöre. Und ich habe so generell, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt so einen so ein Schlagmensch. Wahrscheinlich hat das mhm. jeder, ne? Dass man sich so einem Schlagmensch irgendwie zugehörig fühlt. Und bei mir sind das oft so Leute, die irgendwie so ein bisschen halt die eine Macke haben. Also die so ein ja. bisschen, die halt, die halt irgendwie, also. Oder man kann das wahrscheinlich eher durch die Abwesenheit von dieser Qualität beschreiben. Es gibt so Leute, die sind so super gesund und haben alles auf der Reihe und wirken immer happy. Und irgendwie so, die verstehen so düstere Gedanken nicht und so und verstehen nicht, wie man nicht rechtzeitig seine Steuererklärung machen kann, weil das ist doch, man weiß doch, dass man die machen. Weißt du, mhm. so Leute, das sind nicht meine Gang. <lacht> mhm. Da fühle ich mich immer so, das ist eine andere Gang. Das ist ein anderer Club und ich, da gibt es einfach Grenzen. Grenzen mhm. im Verständnis. Und das Gegenteil davon, also Leute,
2: die halt halt so ein bisschen broken sind, so ein bisschen die schon mal so in den Abgrund geguckt haben und ja. der Abgrund hat auch schon mal zurückgeguckt ja. und es verändert einen, ja. ja. Also wenn man schon mal mit Sachen konfrontiert war, die größer sind als man selbst und bei denen man nicht wusste, ob man da heile wieder rauskommt. Und das, ja. und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, dass das verändert jemanden. Und ich glaube auch, dass es, wenn man da durchgegangen ist, dann fördert es irgendwie auch die Empathie oder so eine gewisse, so eine freundliche Gleichgültigkeit gegenüber anderen Lebensentwürfen. Also so eine Akzeptanz, würde man das nennen. Freundliche Gleichgültigkeit, Akzeptanz. <lacht> <lacht> ja, ja, aber so, ja, du bist okay, ich bin okay, irgendwie so. Ja, ja, und
1: man muss einander halt nicht so viel erklären so man, man muss sich nicht so viel erklären. Man, es gibt so ein paar Sachen oder irgendwie so einen speziellen Humor oder so, der, der wird einfach dann verstanden, wenn man so so Leute Leute trifft. Oder ich habe das mhm. manchmal auch mit Leuten, die halt auf die gleiche Art Liebeskummer hatten wie ich. Mhm. Also ich habe eine Freundin, die hat die kennt diesen Liebeskummer, den ich also diese Sorte Liebeskummer, die halt irgendwie dein komplettes Leben zerstört. Es gibt Leute, die kennen das. Und es gibt Leute, die kennen das nicht. Es gibt Leute, die trennen sich freundschaftlich und dramafrei. Und die wissen gar nicht, wie, also die sehen schon, ja, das ist irgendwie schwer und so. Aber dieser lebensverändernde Aspekt davon, das haben manche Leute einfach nicht. Und mhm. da habe ich dann immer das Gefühl, ich stoße an so eine Grenze. Und wenn ich Leute treffe, die halt diese Sorte Liebeskummer, die ich normalerweise habe, auch kennen weiß ich nicht, da fühle ich mich halt dann
2: immer irgendwie verstanden und weniger crazy. So. Mhm. Ja. Ich habe das auf jeden Fall auch mit ADHS, dass mhm. wenn ich Leute treffe, die auch ADHS haben oder so Züge zumindest, dass so dann ein Verständnis für bestimmte Hürden ist total entlastend. Mhm. Also da, das muss man dann nicht erklären, dass man drei Monate lang über eine E-Mail nachgedacht hat und es trotzdem nicht geschafft hat, sie zu schreiben oder diese, diese eine Ecke, die in der Wohnung ist und es gibt eigentlich keine Gründe, dass man das nicht hinbekommt, die aufzuräumen, aber man schafft es irgendwie nicht. Also so, dass ja, das ist so das ist entlastend das zu fühlen bei anderen Leuten, dass die einfach wissen, wovon man redet.
1: Ja. Ja. Oh Gott, ja, und Frauen natürlich. Frauen. das ist auch eine Gruppe, der ich sehr zugehörig fühle. Ich hatte ja vor irgendwie vor langer Zeit schon, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so mal ein Date mit einer Frau. Und da habe ich total gemerkt, so, das ist so ein anderes Game als ein Date mit einem Mann. Also mit einem Heterozismann. Also das habe ich erst gemerkt, als ich dann das Date mit der Frau hatte. So wie. Also wie man, wenn man ein Date mit einem Heterozismann hat, sofort so ein Machtding am Laufen hat. Ob man will oder nicht. Das ist immer so eine, so eine leichte, so eine. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch der, der potenzielle Sex oder so. Ich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber. Den gäbe es ja bei der Frau auch. Ja, den, ja, ja, den gab es dann auch. Aber trotzdem ist irgendwie. Dieses nicht so viel erklären müssen, dieses nicht. Also es gab einfach irgendeine Art von Widerstand, gegen den man gegenhalten oder den ich immer gegenhalten musste bei Dates mit Männern, gab es mit dieser Frau nicht. Und das habe mhm. ich, also ich habe das erst sozusagen gemerkt als es nicht da war, dass es normalerweise da ist. Mhm. Das ist schwierig zu erklären, aber das, da habe ich auch gemerkt, so, ah ja, okay, so ist es also, wenn man wenn man sozusagen die eigene Gruppe datet. Mhm. So, man muss sich halt nicht schützen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss mich weniger
2: schützen. Das mhm. war eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Mhm. Aber dieser, dieses Entlastende, dass man plötzlich merkt, der Widerstand, den ich immer für normal gehalten habe, der ist nicht da. Das ist ja total die Magie von Selbsthilfegruppen. Voll. Ja. Und das ist ja auch genau dieses Moment, dass vielleicht auch Dinge, für die man sich dann immer geschämt hat, dass man die plötzlich in einem sicheren Rahmen äußern kann und alleine dadurch, dass man sie äußern kann und das auf Resonanz stößt und nicht auf Gegenwehr oder Abwertung oder was da auch immer kommen kann, wovor man vielleicht Angst hat, das eben nicht kommt. Mhm. Und ich finde das ganz Interessant, ich habe das noch mal ein bisschen nachgelesen zu so den Ursprüngen von Selbsthilfegruppen. Weil die gibt es ja in dieser Form nicht schon immer. Aber AA waren tatsächlich nicht die Ersten. Die werden gerne auch so gehandelt als die Ersten, weil sie mhm. eben in den 1930ern entstanden sind. Aber schon früher gab es im Grunde das ähnliche Konzept, also so Circles in indigenen Communities in den USA. Mhm. Also schon in den... 1760er Jahren hat sich Neolin, ich werde jetzt wahrscheinlich die ganzen Namen total falsch aussprechen, ähm, aber Neolin, ein Prophet vom Lenny Lenape-Stamm, hat sich im Grunde auch dafür ausgesprochen, dass seine Gefolgschaft sich nicht nur gegen die Engländer richtet, sondern auch gegen den Alkohol, weil dieser Alkohol ja unheimlich viel Schaden in diesen Communities angerichtet hat. Und letztendlich dazu beigetragen hat, den Reichtum der Kolonialherren zu vermehren und die Urbevölkerung zu dezimieren und diese Communities zu entmachten. Dann gab es einen Mann, der, also der wurde Handsome Lake genannt. also wie der Gute Name. der gute, <lacht> Ja, ne, der gute See. Also ich, den, den Namen, den ich gefunden habe sonst, der ist Ganyadoayo. Aber da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Varianten, weil das ja alles nicht aufgeschrieben wurde so. Mhm. Vom Stamm der Seneca. Und der hat eben wirklich um 1800 rum die genauso Circles auch gegründet. Und da ging es darum, vom Alkohol loszukommen und eben eine der ersten Selbsthilfegruppen oder sogar die erste Selbsthilfegruppe, die sich eben speziell auf die Genesung von Suchterkrankten spezialisiert hat. Und das ist 140 Jahre vor AA. Ne? Und das Interessante ist, dass es in diesen Communities ging es nicht nur darum, dass der Einzelne jetzt von der Sucht loskommt, sondern es war immer auch ein ganzheitlicher Gedanke, dass eben darüber auch ganze Gemeinschaften heilen können, die eben entwurzelt wurden, die eben entmachtet wurden, die umgebracht wurden, dezimiert wurden, diskriminiert wurden. Und natürlich in diesem Kontext Sucht eben auch eine große Rolle spielt so also auch sucht als eine soziale Wunde, eine soziale Verletzung auch zu begreifen. Also etwas, da wurde Menschen etwas angetan, da wurden Verbindungen gekappt, da wurde die Verbindung zum größeren gekappt, zur Community, zu sich selbst und das befördert natürlich Sucht und dieser Handsome Lake hat eben auch nach einer war selber abhängig und hat dann hatte dann eine Vision und ähm die Bill Wilson, krass ja, total ähnlich. Genau die gleiche Story. Genau, und er hat so ein Buch geschrieben, The Code of Handsome Lake. Das ist auch das irgendwie eine ist, Religion. Ja, das ist ja
0: total. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, und das ist auch irgendwie eine Religion. Ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, was da drin steht, aber es geht eben sehr viel darum um Lebenswandel. Mhm. Und das ist ganz interessant, dass es auch heutzutage, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt diese Bewegung ist, aber auch eben in den modernen indigenen Communities gibt es eine Bewegung, die nennt sich Well-Briety-Movement. Huh. Genau, und da geht es eben auch um diese Ganzheitlichkeit. Also darum, auch kulturelle Praktiken in den Blick zu nehmen, Rituale in den Blick zu nehmen und Gemeinschaft zu entwickeln. So. Und wirklich auch mit diesem Ansatz, dass es eben um Substanzfreiheit auch geht die haben auch eine internetseite ich habe da mal so geguckt so da sieht so aus ob das so in den 90ern entstanden ist aber ich weiß da jetzt nicht genau ob es vielleicht schon davor irgendwie was gab aber das ist irgendwie auch in diesem bereich eine lange tradition und ich fand das so ganz spannend weil man also ich wusste das nicht ich auch so nicht. und dass so selbsthilfegruppen also auch in deutschland ich meine die sind ja hier so im 19. jahrhundert entstanden so die gut templer gehörten dazu den ersten blaues kreuz so also so, ein, so eine Sache der Industrialisierung, wo eben auch, das war ja auch eine Erfahrung, wo viele Menschen eben entwurzelt wurden, also die Landflucht dann in die Städte, große Verarmung, Verelendung und das eben in diesem Kontext Sucht nochmal als Problematik stärker erkannt wurde und dann eben dieser Versuch, damit Gemeinschaft gegenzuwirken. Aber das ist halt alles schon viel, viel früher auch gemacht wurde und auch erkannt wurde, dass Gemeinschaft ein wichtiger oder vielleicht sogar die wichtigste Säule in der Genesung ist, das ähm, haben sich nicht die weißen Christen ausgedacht. <lacht> so.
1: Ja, wäre ja auch irgendwie, also wenn man mal so drüber nachdenkt, wäre es ja auch verwunderlich, ne? weil es ja eben so ein universelles Wissen auch ist. Natürlich, also das ist ja das Erste, was wir wollen, wenn wir auf dieser Welt ankommen. So. Man will halt dazugehören. Mhm. Und das ausgeschlossen werden oder Ablehnung von irgendeiner Gruppe ist ja, darauf reagieren wir ja dermaßen empfindlich, mhm. ähm, dass man ja weiß, das ist wie kein Wasser kriegen oder kein Essen kriegen oder keine Luft kriegen. so Das ist einfach so existenziell, dass es ja natürlich total Sinn macht. Und im Grunde ist ja jede Religion auch auf Gemeinschaft ausgerichtet. Also alle Glaubensrichtungen von den frühesten bis zu den jetzigen sind ja auf Gemeinschaft ausgerichtet. Also das ist ja das, das Grundbedürfnis, das soziale Grundbedürfnis, was wir haben. Mhm. Ja, und überall da, wo der Alkohol als Waffe eingesetzt wird, braucht man natürlich auch diese geschlossene Gruppe, um sich dagegen zu schützen. Und ich empfinde das ja tatsächlich mittlerweile so, dass in der westlichen Welt der Alkohol irgendwie eine Art Waffe ist, die gegen mhm. uns gerichtet wird. Und
2: die, ja, wie du gerade gesagt hast, die Abhängigkeit ist dann die Wunde. Mhm. Auf jeden Fall. Johan Hari, der Autor, der, der in seinem Buch Chasing the Scream und eben auch in einem TED-Talk auch darüber gesprochen, dass es... Jetzt endlich um Verbindung geht. Und ich sehe das total so, dass die Erfahrung, man sucht nach Verbindung, ein Kind oder Aufwachsen, Erwachsen, wie auch immer. Man sucht nach Verbindung und man greift nach was und da ist nichts. Und dass das eine Form von Verletzung ist, die so existenziell ist, die einen so anrührt und die so wehtut, dass man anfängt, nach Ersatz zu suchen. Und dass diese Unsicherheit, die entsteht, auch diese Angst, dass man nicht mehr dazugehört, dass man ohne den Clan ist man ja nicht überlebensfähig, also als Kind auch schon mal gar nicht. Mhm. Also das ist ja auch wirklich eine Sache, die bei Menschen relativ besonders ist. Also es gibt sicherlich noch andere Tiere, bei denen das so ist, aber dass ein neugeborenes Menschenbaby, das ist auf die Gemeinschaft angewiesen, sonst ja. stirbt es. Und dieses Existenzielle, wenn wir nicht dazugehören, wie tief das geht, wie tief das in uns drin sitzt. Und das muss man erstmal aushalten, ohne sich zu betäuben. Und dann ist es natürlich so, wenn man eine Droge hat, die sich so umeinlegt wie so eine warme Decke. Ich meine, das ist auch was, dass Leute auch von Heroin ja zum Beispiel auch berichten, mhm. dass es wirklich ist wie so eine ganz warme Umarmung. Mhm. Und wenn man halt diese warme Umarmung sonst nicht hat, ja, ist ja schon nachvollziehbar, ne? dass man sich andere Strategien sucht und sagt so, ich muss das jetzt selber finden für mich. Ja, auf jeden Fall.
1: Und es ist ja auch, also das, das regt mich immer so ein bisschen am meisten auf, was die Lobby betrifft. Die Alkoholindustrie arbeitet ja auch konsequent mit dieser Angst vor Ausschluss aus der Gemeinschaft. Ne? Also immer, wenn die Alkoholindustrie die Lobby auf den Plan tritt, weil irgendwelche Warnhinweise irgendwo hingedruckt werden sollen, Kommen die halt um die Ecke mit, ähm, also nicht nur mit dieser Freiheit, von diesem Freiheitsaspekt, so alle sollen selbst entscheiden, da, 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 sondern eben auch mit dem, dieses so, sie wollen uns den Alkohol verbieten und damit eben auch die Gemeinschaftlichkeit. So, also mhm. ganz besonders wird das halt bei Sportveranstaltungen gemacht. Wenn halt diskutiert wird irgendwie, ob man die, das Sponsoring irgendwelcher Sportvereine durch Alkohol, durch Bier, meistens ist es Bier, Biermarken verbieten will oder regulieren will, dann kommen sie halt immer um die Ecke so, ja, aber der Sport ist ein Grundpfeiler der Gemeinschaft und wo sollen die Leute denn hingehen, wenn sie das Bier nicht mehr haben und so. Es wird halt so krass verknüpft, dieses Trinken mit Gemeinschaftlichkeit, mit Dazugehören. Mhm. So. Und ähm, das wird ja auch in vielen Kreisen so, so gelebt, ne? dass man halt nur dazugehört, wenn man mittrinkt. Und das macht mich immer sehr wütend, dass die Alkohollobby das geschafft hat, Alkoholtrinken trinken mit Community gleichzusetzen. so dass die Leute nicht nur Angst haben, auf ihre Droge zu verzichten, sondern bei Alkohol speziell auch gleichzeitig Angst haben, ihre Community zu verlieren, wenn sie aufhören. Ja. Das ist ja eine reale Angst. Das interessiert alle Leute. So, was mit meinen Freunden? So, was mache, was mhm. kann, wo kann ich überhaupt noch mal hingehen, wenn ich nicht mehr trinke? Ja. Und das ist so eine perfide, gemeine, billige Scheißstrategie. Das macht mich, macht mich super... Wütend einfach, jedes Mal.
2: Ja. Nach einer kurzen Pause geht es
0: weiter. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
1: Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
2: Ja, das ist wirklich eine Besonderheit am Alkohol. Ich habe das in irgendeinem Text auch geschrieben, dass Alkoholabhängigkeit mit einer besonderen Färbung von Einsamkeit einhergeht. Ja. Also ich will nicht sagen, dass man dann einsamer ist als andere Menschen, aber es ist eine besondere Färbung, weil es eben die Droge der Mehrheitsgesellschaft ist. Mhm. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt von Menschen reden, die von illegalisierten Substanzen abhängig werden, da ist sozusagen das Abstinentwerden geht im besten Falle ein mit einem Feiern der Person, die zurück in die Gemeinschaft kommt. Ja. Durch den Substanzkonsum ist sie sozusagen an den Rand gedrängt worden, was auch natürlich in, auf seine Art und Weise auch komplett problematisch ist. So, ne? Ich will das nicht schönreden oder sagen, dass diese Erfahrung jetzt irgendwie besser ist oder so. Ich will das gar nicht werten. Aber die Person sozusagen der Substanzkonsum selbst war ein Grund dafür, diese Person aus der Gesellschaft auszuschließen. Und in dem Moment, in dem sie aufhört, können wir als Mehrheitsgesellschaft sie sozusagen mit offenen Armen empfangen, im Idealfall, und sagen, hey, du bist, du gehörst jetzt wieder zu uns. So, Du mhm. hast dich, ja, du bist jetzt rehabilitiert in unseren Augen. Du hast gesühnt für deine Sünden und komm her, Kind, zurück in die Arme der, der Gemeinschaft. Ja. Und bei Alkohol ist die Bewegung halt andersrum. Ja dass du so lange dazugehörst, wie du eben, egal wie problematisch, aber immerhin noch angepasst trinkst und in dem Moment, in dem du aufhörst, da entsteht dann die Reibung.
1: Naja, ja, da fängt das Schwimmen gegen den Strom an und das ist anstrengend und als hätte man nicht schon genug zu tun. Das ist halt so fies, ja. ne. Weil das Aufhören ist ja sowieso schon anstrengend. Das ist ja sowieso schon so, dass dein ganzes Leben halt um die Ohren fliegt und du, dass so du halt dich neu kalibrieren musst und alles neu überdenken musst und so. Und dieser Energieaufwand ist, äh, ja, massiv teilweise. Und dann hast du auch noch dieses Ding, dass du auf einmal, ja, gegen den Strom schwimmen musst und diese mhm. Energie auch noch aufbringen musst. Das ist schon, das ist schon tricky.
2: Wobei das ja auch, das hatte, ich weiß gar nicht, ob Georg das im, Interview gesagt hatte oder in Leipzig bei der Veranstaltung, dass es natürlich auch ein Problem ist für Menschen, die eben von illegalisierten Substanzen abhängig sind, die jetzt sozusagen zurück in die Mehrheitsgesellschaft kommen wollen, aber jetzt natürlich nicht plötzlich anfangen wollen zu saufen. So, ne? Das ist ja auch ja. nochmal eine, eine extra Hürde. Also es ist schon krass, einfach sich anzugucken, inwiefern eben abstinent sein ein Problem darstellt in dieser Gesellschaft. So. Mhm. Und umso wichtiger ist es eben, dem Community entgegenzusetzen. Also die eigene eigene Verbindungen zu finden. Total. Ich glaube auch, dass, ähm, dass es so ein Grundpfeiler
1: ist, wenn man nüchtern werden will. Also wenn man Schwierigkeiten damit hat, nüchtern zu werden, dann ist Community dieses Nummer-eins-Ding, glaube ich, um das zu schaffen. Weil das hat so viele Aspekte. Also erstmal dieses so die Wahrheit sagen... Können und verstanden werden. Das ist so heilsam, das ist so irre. Jedes Mal, wenn irgendjemand Neues in die Gruppen kommt und das erste Mal irgendwie erzählt, was er oder sie irgendwie für ein crazy Shit abgezogen hat, irgendwie, was weiß ich, Flaschen verstecken oder äh, in unterschiedlichen Supermärkten einkaufen, das ganze Zeug, man denkt ja, während man noch da drin ist, denkt man, man ist die einzige Person auf der Welt, die das macht. Und dann, wenn man in diese Gruppen kommt, dann versteht man sofort, dass das das Gewöhnlichste auf der Welt ist, das zu machen. Und dass man halt mhm. damit bei Weitem nicht alleine ist. Und diese Einsicht, dieses so, ja, das ist nichts Besonderes, wir haben das alle gemacht, das ist halt krass heilsam. Und das ist diese eine Sache, die irgendwie sofort wirkt, wenn man in so Gruppen kommt. Und andere Sachen sind natürlich, dass man, ja, dass man gemeinsam halt stärker ist, dass man sich austauschen kann über Strategien, weil alle Leute haben ja irgendwie für sich auch Strategien entwickelt, die sie weitergeben können, wie man überlebt in so einer besoffenen Welt und die kann man dann teilen und ähm, also ich glaube echt, dass man das ganz dringend braucht, wenn man nüchtern werden will, Wichtig ist es, das wichtiger ist als alles andere.
0: Mhm.
2: Willst du sagen, dass Podcast hören reicht für ähm. diesen Effekt?
1: Keine Ahnung, also ich, ich, es gibt ja tausend verschiedene Menschen und tausend verschiedene auch Stufen der Abhängigkeit. Ne? Manche Leute sind ja auch nicht so schwer abhängig wie andere oder so. Ich kann sagen, mir hat es offensichtlich nicht gereicht. Also ich brauchte mehr. Ich brauchte einen eigenen Podcast. Und nein, ich, also ich, ich fand das bei AA schon, ich fand das schon sehr wichtig am Anfang, dass ich halt in so einem geschützten Raum sein konnte, wo ich auch einfach jeden Stein umdrehen konnte, wo ich einfach alles, was mit diesem Thema zusammenhängt, inklusive meiner Familiengeschichte, einfach in Gegenwart anderer Leute, die das kennen, aufarbeiten konnte, darüber reden konnte mhm. und einfach überall hingucken konnte in jeden Winkel. Und die Leute verstehen das halt da und das war schon sehr wichtig, ja? Also ich hätte ich weiß es nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ohne das hätte ich es nicht geschafft, das weiß ich einfach nicht. Aber das hat mir die Sache sehr, sehr viel einfacher gemacht. Und hätte ich nur Podcasts gehört, in Anführungsstrichen, oder nur gelesen, ich meine, das war auch alles wichtig. Aber das ist halt eine einseitige Beziehung auf eine Art. Also, weil, ich meine, beim Podcast hören, das, das gibt dir natürlich krasses Gefühl von Gemeinschaft. Und das ist auch mega schön. Also das Medium selber ist ja schon so gemacht, dass man das Gefühl hat, man sitzt mit den Leuten am Küchentisch so. Oder mhm. ist mit denen befreundet. Hat diese parasozialen Beziehungs Konzepte so, aber es ist ja nicht wirklich so. Also du mhm. sitzt ja nicht mit den Leuten am Küchentisch und dieses auch diese sinnliche Erfahrung, ne, seinen Körper in einen Raum zu bewegen mit anderen Körpern, das ist glaube ich, ich glaube es wird vergessen, wie wichtig das ist in so einer Online-Welt. Mhm. Also ein, ein Online-Meeting ist auch nicht das gleiche wie mhm. ein Treffen im realen Leben, weil Letzten Endes ne, sind wir halt Tiere. Und wir brauchen halt,
2: ja, diese sinnliche Erfahrung einfach in der wirklichen Welt. Mhm. Glaube ich. Ja. Und ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, ob man selber sprechen kann, ob man selber einen Platz an diesem Tisch hat. Mhm. Und das ist natürlich, also ich will das auch nicht kleinreden. Ich habe ja auch mit Podcasts und Büchern, das war ja unfassbar wichtig, genau wie ja. bei dir. Erstmal nicht selber sprechen zu müssen, sondern erstmal mir anzuhören, wie andere das machen und dieser erleichternde Effekt, den das hat, das zu hören, dass andere genau denselben Scheiß machen oder ganz ähnliche Gedanken haben, mir ganz viel erstmal über mich selber auch gezeigt hat. Aber dann irgendwann kommt halt der Moment, in dem halt die Frage ist, ja, kannst du dich auch selber zeigen? Kannst du auch selber über das sprechen, was dich bewegt, das aussprechen und eben diese Erfahrung machen, dass das angenommen und aufgenommen wird so. Und mhm. das ist eben eine, eine andere Erfahrung, würde ich sagen, als eben das zu hören. Und Auf jeden beide, Fall beide sind wichtig, würde ich sagen. Ja. Ja, voll. Und auch sich nützlich
1: zu fühlen, also man hilft ja auch anderen Leuten, indem man redet. Also mhm. indem man sich einbringt, bei Hey gibt's diese diese Dienste, also das ist ein so wichtiger Bestandteil, dass man irgendwelche Dienste macht. Es gibt halt irgendwie Schlüsseldienst und Kaffeedienst und Keksdienst und den Chair natürlich. Und dann Leute, die halt sich darum kümmern, dass da der Raum aufgeschlossen wird. Und so Kleinigkeiten, halt so Kassendienst, die sammeln dann die Spenden. Und wenn man so einen Dienst hat, wird immer gesagt, das bindet einen an die Gemeinschaft, logischerweise. Mhm. Man fühlt sich als wichtiges Mitglied dieser, dieser Verbindung und das stärkt natürlich die Nüchternheit. Dann, aber auch wenn man nicht zu so formalisierten Gruppen geht, sage ich mal, ist halt dieses so über sich selbst erzählen und anderen Leuten zu mehr Klarheit zu verhelfen, ist natürlich auch nützlich einfach. Und sich nützlich mhm. fühlen ist heilsam,
2: Ja. logischerweise. Das ist was, was mich an der Individualpsychologie sehr schnell sehr begeistert hat. Also das ist der Bereich, in dem ich meine Ausbildung mache. Und da geht es ganz viel um das Gemeinschaftsgefühl. So, also, es geht darum, eben, ganz ähnlich wie das, was wir schon gesagt haben, eben so, wir sind als Menschen darauf angewiesen, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das aber die, zumindest sagt das die Individualpsychologie so, dass die, aber die Voraussetzung, sich wirklich zugehörig zu einem, für das Gemeinschaftsgefühl, ist eben auch Gleichwertigkeit. Also, dass man wirklich, man, man ist auf Augenhöhe. Und das war auch, was mich zum Beispiel jetzt, wenn es um die Position BeraterInnen und Klientin zum Beispiel angeht, dass es, Nee, wir sind auf Augenhöhe, hier weiß niemand etwas besser. So. Und dieses Gefühl, Teil von etwas zu sein und etwas beitragen zu können, Auch also man sieht es ja schon auch bei Kindern, Kinder wollen beitragen, die wollen mhm. den Tisch decken, die wollen mithelfen, staubsaugen und so. Und wenn einem Kind immer wieder verwehrt wird, beitragen zu können, dann hinterlässt das eben genau dieses Gefühl, ich, ich werde nicht gesehen. Und ich bin nicht wirklich Teil dieser Gemeinschaft, weil mein Beitrag hier nicht gewollt ist oder nicht gesehen wird. Und ähm, ich finde das eigentlich einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass es auch nicht immer nur darum gehen muss, dass wir uns selbst verwirklichen und uns selbst finden und alle immer unsere, Be also so wichtig unsere Bedürfnisse sind, so, ne? nichts dagegen, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und auch erfüllen zu wollen und so. Aber das ist schon manchmal auch ein sehr starker Fokus darauf, ist so, du und nur du allein ne, bist irgendwie verantwortlich für dein Glück und wenn du nur genug dein Journaling machst und nur genug, weiß ich nicht, auch tolle Sachen, so meditieren und Yoga, was auch immer. Mhm. Aber irgendwie fehlt halt dann mir zumindest oft auch dieser Schritt so, okay, ich habe mich jetzt gestärkt, aber was mache ich denn jetzt damit? Ja. Das, was ich damit machen will, ist doch rausgehen und nützlich sein, weil auch das Beste, was man machen kann gegen dieses Gefühl von Hilflosigkeit, ist halt helfen mhm. so. und andere unterstützen, in welcher Form auch immer. Das ist ja kann ja alles Mögliche sein. Man kann mit seiner Arbeit Menschen helfen, man kann mit einfach der Art und Weise, wie man ist, Menschen helfen und beitragen und Gemeinschaften mitgestalten. So. Ja, das
1: rückt auch die Perspektive zurecht, finde ich immer, wenn es einem schlecht geht. Weil die Probleme wachsen ja immer mit. Ne? Du bist ja nie, du hast ja nie das Gefühl, oh, jetzt habe ich mein Leben so krass auf der Reihe und ich bin so gesund und ich bin so, ich habe alles verstanden und so. Das ist ja nie so. Ähm, egal, wie viel du gelernt hast, du hast ja immer irgendwie neue, bessere und weiß nicht herausforderndere Probleme, weil die wachsen halt mit deinen mit deinen Fähigkeiten. So. Ähm, deswegen, ich finde, wenn man deprimiert ist so, sich darauf zu fokussieren, anderen Leuten zu helfen, denen es gerade aktuell schlechter geht als einem selbst oder die halt mehr strugglen als man selbst. Das ist halt auch eine sehr heilsame Form, die Perspektive aufs eigene Leben mal wieder gerade zu rücken und dankbar zu sein für das, was man schon geschafft hat und so. wenn man manchmal, muss man sich da irgendwie aktiv dran erinnern, finde ich. Mhm. So, wie gut es eigentlich ist und wie viele Probleme
2: man eigentlich jetzt nicht mehr hat
0: aktuell mhm. im Vergleich mit früher.
2: Mhm. so Gibt ein schönes Zitat dazu, mhm. und zwar von Rudolf Dreikurs, das ist auch ein Individualpsychologe. Ähm, er sagt: Was wir sind, zeigen wir in dem, was wir tun. In unseren Tätigkeiten erfüllen wir uns oder fehlen darin. Man kann nicht Handelnder und Zuschauer zur gleichen Zeit sein. Nur wer sich vergisst, kann sich finden.
1: Mhm.
2: Nur wer sich vergisst, kann sich finden. Und ich finde das so einen ganz schönen Gedanken, dass. Also ich kenne jetzt für mich selber kenne ich zwei Arten, von mich zu vergessen. Und eine ist schön und eine ist nicht schön. <lacht> und die nicht schöne ist halt, oh, ich habe jetzt schon wieder irgendwie Ewigkeiten auf Social Media rumgescrollt und irgendwie habe ich komplett vergessen, dass ich irgendwie dass meine Schultern angespannt sind und ich eigentlich Hunger habe oder mhm. so. Und das andere ist, wenn du in einer, ja, in einer Gemeinschaft bist oder auch bei einer Tätigkeit, wo du diesen Flow fühlst, mhm. also wo du merkst, so das, was ich gerade tue, das nährt mich. Mhm. Und vielleicht nährt es auch andere. Ich bin gerade nicht so wichtig. Ja. Ich bin gerade nicht permanent in meinem Kopf damit beschäftigt, ob jetzt irgendwie meine Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht. Oder ob ich jetzt mehr gebe als die anderen. Oder ob ich hier auf meine Kosten komme. Oder all diese Fragen, die sind gerade total unwichtig. Mhm. Sondern ich vergesse mich selbst in dem, was ich tue. Und das finde ich total schön, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist auch, also auf seine Handlungen zu achten, immer das, das Allerbeste, wenn man es auch mehrmals am Tag checkt. Weil man hat so viele <lacht> Meinungen über sich selbst. Man hat so viele Gedanken in seinem Kopf, die alle abstrakt sind. Aber das, was man ist, ist tatsächlich das, was man tut. Das ist immer das Wichtigste. Auch Liebe zum Beispiel ist, was man tut. Das ist kein Gefühl, sondern das ist das, was du jeden Tag machst. Und auch die Prioritäten, die man hat. Man kann sich alles Mögliche einreden. Man kann sich sagen, ja, das, das und das ist mir super wichtig. Aber das, was wirklich Aufschluss darüber gibt, was die eigenen Prioritäten sind, ist das, was man tut. Also, ja, das, das mu muss man immer wieder checken. Weil darum geht es tatsächlich. Alles andere ist bla, bla.
2: Ist natürlich aber auch oft schwierig, ne? Sure. Also, ja, also, ja, klar. Ich, wollte ich nur sagen. Also, es ist ja auch. <lacht> Nobody's <normal, lacht> nachvollziehbar. Das, das, ja, und natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass man das nicht irgendwie 24-7 hinkriegt. Umsetzungskompetenz ist manchmal halt auch eine schwierige Sache.
1: Naja, es muss ja auch nicht sofort alles immer umgesetzt werden, nur dass man halt sich darauf fokussiert, dass man halt da hinguckt. Mhm. Also man muss ja auch nicht gleich irgendwas daraus ableiten und sich dann schlecht fühlen, wenn man es nicht hinkriegt. So. Aber ja, das ist eine gute Idee. Ja. So ehrlich zu sich selbst zu sein, was tatsächlich passiert, was, was die eigenen Handlungen machen, da kann man ja schon mal regelmäßig gucken.
2: Mhm. Leben ist Bewegung, würde Alfred Adler jetzt sagen.
1: Ja, und irgendein so Instagram Kachel, die ich neulich wieder gesehen habe. Mhm. We are all just walking each other home. Das genau. finde ich sehr schön.
2: Ja, das ist wirklich schön. Das ist Meeting. Ja. Also oder Gemeinschaft. Das ist also muss nicht nur Meeting sein, sondern es ist Gemeinschaft. Ja, 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 es ist halt dieses Gefühl so, ich habe keinen Plan, du hast keinen Plan, aber wir Komm, ich bringe dich noch ein Stück. <lacht> ja, genau. Ja, und dann habe ich wieder keinen Plan und du sagst, komm, ich bringe dich noch ein Stück. Ja, genau. Ja, das ist doch super schön. Vielleicht ist das auch das Ende. Ja, das ist das Ende und der Anfang gleichzeitig. Gründet Gruppen. Ja, Gründet eure bringt Gruppen. euch noch ein Stück.
1: Genau, bringt euch gegenseitig nach Hause. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten im Zeitalter von Social Media. Ihr seid nicht allein, findet eure Leute. Es ändert alles. Und dann machen wir Werbung dafür. Mhm. Ja, wir haben Reichweite. <lacht> ja, nehmt ja. unsere
2: Reichweite. Wir wollen sie in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Genau. Ja, cool. Dann schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.